0: problématique tout de même d'être solo founder, sans investisseur et sans board. Encore une fois, se laisser happer, je vais dire oui, ça, faut le faire, ça, faut le faire et on se laisse happer par le business, ce qui fait qu'on peut se laisser un peu plus aller à droite, à gauche par des opportunités. Forcément, on a des conversations, on voit des choses, le e-learning, c'est dématérialisé, donc il y a des opportunités dans tous les sens. On peut tout faire, mais ce n'est pas bien de tout faire, faire les meilleures choses d'abord, la deuxième meilleure chose ensuite, la troisième meilleure chose ensuite et, et itérer à apprendre au fur et à mesure.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Cyril Segers, CEO de Skileos, plateforme leader de cours en ligne pour tous. Skileos, c'est en quelque sorte le Netflix de le learning francophone. Et euh, si je suis aussi enthousiaste à l'idée d'interviewer Cyril, euh, c'est pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que Cyril est solo founder, c'est-à-dire c'est le seul fondateur, ce qui est assez rare euh, sur structure et forcément, euh, bah, que ce soit dans le pilotage de la boîte, son organisation, les prises de décision, euh, quand on est seul à la tête de la boîte, ça porte son lot d'avantages, mais aussi ses challenges, donc on va en discuter. Et euh, la deuxième raison, c'est que ce s'adresse, en parallèle à deux marchés, euh, deux marchés avec euh, bah, des comportements d'achat, de consommation bien distincts. Il y a le B2B d'un côté, le B2C de l'autre. Et, euh, et je, je suis très curieux d'entendre Cyril sur euh, la structure marketing, sales. Euh, j'ai hâte qu'on explore ce, ce sujet ensemble. Euh, avant de démarrer, je voudrais faire un, un gros big up à Alexandre Bonetti, <rire> CEO de Simple Beau, que j'ai reçu à l'épisode 27 et qui nous a mis euh, en relation avec Cyril. Donc ça, c'est vraiment chouette. Merci Alexandre. Euh, Cyril, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas
0: et eh ben bah, ça va super bien, euh, merci Romain pour ton, pour ton invitation, effectivement on a été connecté il y a un mois et demi par Alex, on a raté une petite date et entre temps bah, je vois que tu as fait euh, d'autres interviews sympas comme celle de, de Thibaut Renouf euh, qui est un, un, un copain et avec qui on est dans le dans le, dans le Club Bootstrap.
1: Génial, alors ce qu'on savait pas c'est qu'on allait faire cet enregistrement en pleine canicule et ce que tu sais pas Cyril c'est que là j'ai dû couper la clim pour pouvoir ne pas avoir le, de... Le, le son de la clim dans, dans le micro, donc il va faire chaud, il va faire chaud pendant notre échange.
0: Mais moi moi j'ai une petite clim, mais ça me rappelle, on avait fait une euh, petite anecdote un peu, un, peu, un peu con et sympa, on avait visité des, des bureaux euh, rue Saint-Denis, euh, qui étaient très bien, je visité en février, février Paris, il fait froid, j'ai dit ok super, en n'étant pas du tout en pro de l'immobilier, et puis ensuite on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fenêtre, mais que c'était une vitre de showroom au premier étage, c'était pendant euh, 2018, pendant une très très période de très forte chaleur, et on avait des voisins de bureau qui étaient torse nu avec un thermomètre marqué 38 degrés. Donc en fait, c'est tout con, mais en ce moment, la clim, bah, les gens sont beaucoup en remote, beaucoup plus au bureau, et, et juste on est, on, est, on est juste bien.
1: Trop bien. Euh, et ben sur cette petite anecdote, je te propose qu'on enchaîne sur, euh, pour parler de toi, pour parler de, de Skileos. Euh, Est-ce que tu pourrais nous, nous raconter comment toute cette aventure elle a démarré
0: euh, Oui. Alors, tu as parlé de deux choses. Tu as parlé de… De ce qu'il c'est ce qu'on fait. Effectivement, je crois que tu fais aussi, toi, pas mal de formation, formation en ligne. Donc, euh, je pense que tu as pas mal de, 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 de knowledge et de, et de recul là-dessus. Et euh, la deuxième chose, c'est euh, solo founder. Euh, les, les, les deux choses euh, sont arrivées un petit peu naturellement suite à, des, à différentes expériences personnelles, professionnelles et à ma dernière expérience. En gros, moi, qu'est-ce que j'ai qu que fait en, en taf salarié avant d'être entrepreneur J'ai bossé chez Pixmania, amazon sur les marketplaces et euh, ensuite je suis parti chez groupon euh, créer leur marketplace et m'occuper de différentes choses dont euh, la catégorie e-learning on va dire au niveau euh, au niveau d'îles nationaux euh, et donc c'est là que c'est que j'ai découvert le e-learning donc en même temps cette envie euh, de diguer un petit peu plus dans ce domaine qui est hyper riche et qui est hyper varié euh, intéressant et voilà, qui a du, du sens de l'énergie, plein de choses qui m'animent, euh, et euh, d'un point de vue euh, business, d'aller dans l'e-learning, et en même temps, euh, le pourquoi euh, du, 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 du solo-fondeur, ou en tout cas, un peu comment ça a démarré, je vais te raconter, ce sont en fait deux, deux, deux histoires différentes. Euh, le, pourquoi du, le pourquoi de ce qu'il est au C2 e Assez simplement, quand j'étais chez Opon, on sélectionnait, donc mon équipe sélectionnait euh, des, 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 des partenaires qui proposaient de l'e-learning, formation en ligne, cours en ligne, quel que soit le nom qu'on veut leur donner. Tu le vendais sur Opon, la thèse, il fallait au moins qu'il y ait 50% de réduction, un grand euh, euh, volume, donc un, un nombre de ventes euh, euh, très, très important euh, qui se fasse pour générer euh, là, effectivement du chiffre d'affaires et de la marge. Mmh. Mais donc, à cette époque-là, en 2012, et paradoxalement toujours maintenant, il n'y avait pas d'acteur de référence. C'est-à-dire que sur plein de marchés, tu penses spontanément euh, Spotify, euh, Uber, euh, Netflix, euh, Airbnb, Amazon pour plein de choses maintenant un petit peu du quotidien. Quand tu penses à l'apprentissage, donc au learning, paradoxalement, il n'y a pas d'acteur de référence. Et nous, on s'est intéressé au e-learning, sur surcroît, euh, il n'y en a pas. Et donc voilà. Donc l'idée, c'était de se dire il y a deux pains euh, chez les utilisateurs. Un, il n'y a pas de plateforme de référence, donc ils ne savent pas où aller. Premièrement. Et deuxièmement, euh, une fois qu'ils ont passé un petit peu de temps sur Google, vu qu'il n'y a pas de plateforme de référence, ils sélectionnent cinq ou six formations et ils n'arrivent pas à faire leur choix. Pourquoi Parce que trouver une formation en ligne, c'est plus compliqué de, que de choisir un ordinateur portable où euh, finalement tu finis à la Fnac. Encore une fois, pas de marque forte, pas d'acteur de référence. Et donc nous, on a décidé comme euh, n'importe quel euh, leader sur un marché, peu comme a fait Mano Mano, c'est d'établir trois règles. Premièrement, avoir un catalogue exhaustif. On a ouais. le catalogue de cours en ligne en français le plus large au monde. Vous en avez combien, de formations en ligne On en a à peu près 1400. Okay. 1400 euh, uniques. Tu n'as pas trois formations qui disent la même chose sur Excel ou du même niveau. Deuxièmement, c'est effectivement le prix. On y reviendra. On est B2C, B2B, mais on est très compétitif, même si les prix se comparent beaucoup moins facilement euh, en e-learning. Encore une fois, pas de marque de référence. Et troisièmement, le petit plus ça va être lié à sur Spotify, la Delivery sur Amazon, et nous, le petit plus, finalement, c'est euh, l'expérience d'apprentissage qui va se traduire autant par la qualité de la formation, donc le fond et la forme, que par euh, l'écran, c'est-à-dire le produit, et les deux étant euh, intimement liés. Et donc, nous, on a vraiment fait ce choix d'avoir, un, un catalogue exhaustif sur un modèle Marketplace en termes de, 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 de répartition de revenus, donc du revenu sharing, et deuxièmement, euh, d'avoir un, un positionnement sélectif on va sélectionner les meilleurs cours et les meilleurs experts dans chaque domaine parce que, je prends l'exemple d'After Effects qui est assez, euh, assez euh, symptomatique, c'est très compliqué, donc c'est très dur de faire son choix. Voilà, j'étais un peu brossé le, 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 le côté, le côté euh, pourquoi du, du, du e-learning et alors le solo founder, en fait, je n'avais pas de volonté euh, D'être solo fondeur, je me disais, bah, je veux surtout être avec personne, faire mon bonhomme de chemin et qu'on qu ne qu m'embête pas. Ouais. En fait, ça a été, des, ça a été, des, des, ça a été un cheminement. C'est-à-dire que quand je, quand je suis la, sur la fin de Gros Pont, on travaillait sur une formation de, de photo. Je me suis hyper bien entendu avec euh, un des mecs qui proposait, enfin, un mec qui proposait une des formations de photo. Quand j'ai terminé l'expérience Gros Pont, on s'est vu, on s'est tapé dans la main vraiment à l'ancienne. Et on s'est dit, euh, bon, bah ok, on monte un truc ensemble. Euh, lui faisait euh, le site et la formation. Et moi, je faisais vraiment tout ce qui était conseil, sales marketing, notamment sur les sites de deal à la Groupon et sur les sites de vente privée à la euh, showroom privée, vente privée et compagnie. Tout ça fait que je ne savais pas encore que je voulais monter ce qu'il est. Je travaillais sur cette activité en mode, on va dire, en plus, en attendant, en consultant, en montant cette, cette boîte entre guillemets avec mon pote comme je le connaissais pas encore, c'était vraiment, ce que c'est pas euh, euh, intimement, Et ok, on travaille ensemble sur le niveau profits, je prends un pourcentage euh, des revenus, mais je Je savais pas comment il gérait son argent, s'il allait être dispendieux, s'il allait être raisonnable, etc. Donc, ça, mais on travaillait pas sur la même structure juridique. Donc, s'il fait qu'au bout de, de 6-7 mois, quand j'ai voulu monter Skileos, j'avais à peu près euh, 74 factures en attente, donc j'avais déjà un petit peu d'argent pour monter la boîte hein. et deuxièmement euh, j'avais fait pas mal de start up end euh, depuis euh, deux ans et en fait je voyais que c'était très dur de trouver un CTO en, en valeur euh, absolue et que même quand on le trouvait on pouvait mettre six mois huit mois c'était pas toujours le bon parce qu'il fallait la compétence dur à juger pour moi il fallait le fit euh, dur à juger parce que je n'avais aucun vraiment CTO je te remonte là on était en 2013 euh, ouais. dans, dans, dans mon réseau donc, je me suis dit, bah, en fait, je prends euh, une agence qui, qui saura bien euh, faire le job. Je lui fais tout ce qui est euh, wireframe, euh, mock-up, euh, mes attentes, etc. Je prends avec ces 70 cas, and counting, parce que je continuais euh, ces 10 de photos à prendre des bureaux et une première stagiaire. Et donc, c'est comme ça que je suis… C'est quoi, and counting euh, euh, Je veux dire, euh, et, 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 euh, et en continuant, ce n'était pas 70 cas okay. figés, ça ouais. continuait. Et au final, ça a fait à peu près 150-200 cas qui sont venus alimenter euh, euh, les débuts donc tu vas dire c'est une sorte de, de, de business angel donc en fait c'est un peu un, 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 du solo funding de fait il y avait de l'argent il n'y avait pas de co euh, tech ou euh, évident à ce moment là il y avait une envie de se lancer de manière euh, pragmatique et simple et ensuite je suis un peu rentré dedans et ensuite bah, solo founder plus du business dès le début tu te retrouves la tête dans le guidon à faire les trucs et donc plus compliqué en fait de lever le nez, de te dire « Ok, maintenant, comment je structure, board et compagnie ?» Donc c'est un, voilà, un peu les débuts et donc les rencontres humaines avec ce, ce, ce photographe et plein d'autres choses de talent qui s'appelle Loïc, et je t'embrasse, euh, qui, euh, qui, euh, qui, euh,
1: qui a fait que. Qui a fait que. Alors moi, ça me donne envie de, de creuser forcément, euh, comme je le disais, voilà, sur, sur structure. Euh... Généralement, on a, on a plusieurs associés, on a différentes compétences, avec différentes responsabilités. Donc, il euh, y a une vraie richesse qui est, qui est portée là. Euh, moi, j'aimerais te poser la question, Alors, soit tu me parles de, de aujourd'hui comment c'est pour toi ou comment ça a été dans le passé, mais comment tu fais pour confronter tes idées, ta vision, comment tu fais pour te faire challenger ou prendre des décisions euh, Comment ça se passe pour, pour toi, ton quotidien euh,
0: Alors, j'ai une équipe avec laquelle, euh, laquelle euh, j'échange, euh, mais globalement, euh, ça, ça fait marrer des potes quand on était en off-site entre entrepreneurs ou autres. Souvent, quand je me dis, OK, là, c'est un peu euh, confus, diffus, etc., je me, fais, je me mets face à un mur blanc, je mets des post-it, je prends un peu de recul, j'organise un petit peu les idées. Et ensuite, quand la pensée est claire ou en tout cas un petit peu clarifiée, à ce moment-là, je la confronte. Et euh, avec les équipes ou avec des gens externes, etc., je me dis « Ok, OK, qu'est-ce que vous en pensez On va dans telle direction, etc. » Mais effectivement, la problématique tout de même d'être solo founder, sans investisseur et sans board, encore une fois, se laisser happer, je me dis « Ah oui, ça, faut le faire, ça, faut le faire. » Et on se laisse par le business, ce qui fait qu'on peut se laisser un peu plus aller à droite, à gauche par des opportunités. Forcément, on a des conversations, on voit des choses, le e-learning s'est dématérialisé, donc il y a des opportunités dans tous les sens, on peut tout faire. Mais ce n'est pas bien de tout faire. Il faut faire les meilleures choses d'abord, la deuxième meilleure chose ensuite, la troisième meilleure chose ensuite et, et itérer à apprendre au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas, pas idéal. Si je devais regarder dans le rétro, je me dirais, OK, il y a des moments où il faut se dire vraiment ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce que ça rapporte en termes de business en valeur absolue, en valeur relative Est-ce que ça vaut le coup d'y passer du temps ou est-ce qu'on s'autorise à perdre cette ligne de business, ces clients, je ne sais quoi et prendre le temps de structurer avec un board ou des choses comme ça. J'ai eu euh, un mentor par le Mouvji, mais tu vois, on se tous les un ou deux mois, ça m'a énormément aidé, euh, c'est euh, Sébastien euh, Matikowski de euh, Excapival, mais c'était pas assez, euh, effectivement, intense. Donc, j'aurais dû me euh, prendre un board et euh, peut-être, euh, euh, dès le début, euh, un, 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 dans une ancienne boîte, un associé a fait ça, il avait euh, pris euh, euh, 4, 5... Euh, 4-5 advisors, il leur avait donné 0,25, 0,5 du capital au, au démarrage. Et donc les mecs étaient quand même intéressés, incentivés, même s'ils n'avaient pas mis d'argent, donc parce qu'ils in the game. Et donc ils suivaient et ils challengeaient réellement. Et c'est vrai que moi, mes, mes, euh, mes échanges, arrivaient avec une problématique, c'était un petit peu informel, euh, mmh. et c'était pas assez... Euh, euh, je ne faisais pas fouetter, quoi.
1: Tu parlais de, de tes équipes, quand même, à euh, qui tu peux faire confronter tes idées une fois que tu as fait ton petit travail sur, de post-it sur enfin, ton gros travail de post-it sur le mur blanc. Euh, ça, 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 ça a fait marrer pas mal de monde et ça fait toujours marrer. Je me dis, mais tu arrives tout seul
0: Je dis, moi, bon, je sais pas, j'étais tout seul, je suis habitué, donc maintenant, je sais le faire, quoi.
1: Mais tu vois, c'est un point commun qu'on partage. J'ai fondé la boîte aussi seul. Après, j'ai effectivement une leadership team avec qui voilà, ça, ça déploie et je peux bien confronter les idées. Et j'ai utilisé un système très rapide qui était de me dire qu'il y a une nouvelle idée pour savoir si c'est une bonne ou une nouvelle idée. Déjà, si elle permet de, de ramener du revenu pour la boîte, c'est un bon critère. Si il y a, elle permet d'améliorer la, la satisfaction client, en est un deuxième. Et troisième, c'est surtout, est-ce que c'est est répétable, systématisable, etc. C'est un truc qui m'a aidé pendant pas mal de temps au démarrage de la boîte. Euh, mais euh, toi, tu as un processus de décision, par exemple, sur, sur les idées, les choses que tu mets en place
0: En fait, euh, en tes fait, trois, trois critères, c'est ce que j'essayais tout le temps d'appliquer. Et nous, tu vois, on n'a jamais fait du service. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une école, euh, Media School, qui nous avait... Euh, entre guillemets, commander des cours, qui souhaitaient des cours, et je leur avais dit, ok, pas de problème, vous, vous faites des cours, machin, nickel, charte pédagogique, super qualité, tout ce qu'on veut, mais ces cours-là, vous avez un budget qui est, qui est en dessous des budgets de, de création, on va dire par des agences Presta, mais on les, on, on les met effectivement sur ce qu'il est. Donc, on n'a jamais rien fait qui était en mode Presta, donc là, c'était du financement de euh, développement de cours, un petit peu à nos débuts, ou deux ans après nos débuts. Euh, donc, moi, j'ai toujours eu comme critère, effectivement, ça apporte du revenu, c'est répétable ou scalable, hein, comme, on, comme on veut l'appeler. Euh, mais en fait, moi, c'était le challenge. Encore une fois, euh, l'e-learning, c'est aussi ce qui est plus compliqué c'est que toutes les idées, ou beaucoup, beaucoup d'idées, c'est une, une euh, revenue line intéressante et, euh, et c'est scalable. Mais en fait, parmi les 10 idées, laquelle va apporter le plus de valeur Laquelle va être la plus répétable Laquelle va avoir euh, une. une, une euh, Va dire unique value proposition, unique selling, la plus, la, plus, la plus forte possible et va te permettre de scaler demain et va te permettre d'empiler euh, des verticales tout en pensant vraiment à, à, à l'utilisateur. Et ça, c'est plus, c est, c est, et c'est peut-être plus compliqué en e-learning où tu peux aller dans plein de directions. Partout, bah oui. plutôt qu'à un moment, tu as un produit physique, tu vends du rose électroménager. Bon ben en fait, tu le fais en direct et tu le fais euh, via des acteurs online et des acteurs offline. Alors en fait, une fois que tu as fait ça, tu peux imaginer un, un truc à la Xerox en te disant, bah, je vends ma machine euh, 30 euros par mois, je sais qu'elle est et elle va durer 20 ans et voilà. Mais là, euh, soit tu fais du business, soit tu es vraiment dans l'innovation de rupture dans la, dans, dans la manière de le, de le, de le distribuer. Bon.
1: Je crois que notre ami Slack est revenu à Non mais à je ne sais charge. pas
0: comment euh, vraiment euh, enlever sa pop-up tout le temps. Euh, ouais, tant pis, je ne sais pas comment faire.
1: C'est ok, c'est ok, ça, ça, ça sera la petite anecdote euh, de notre échange. Et ouais, tu parlais d'idées, euh, une bonne idée au mauvais moment, c'est souvent une mauvaise idée. Et, et c'est souvent aussi la, la séquence des, de, des idées implémentées qui, euh, qui fait le succès ou non de, bah, des stratégies qu'on met en place. Euh, écoute, euh, moi, il y, y a un truc qui m'a... Ah pardon,
0: là-dessus, là, là, là j'ai une, une, une idée parce que forcément, euh, tu, aussi, tu te fais approcher par des, par, des, par des fonds, des choses, des machins. Et je, je, je trouve que les gens qui sont passés par la case euh, finance, M&A, euh, boutique, VC, Bank d'App, tout ce qu'on qu veut avec, des, avec trois points de suspension, ils ont ce mindset, pas simplement de se dire, cette idée, elle est scalable, elle est répétable. Oui, mais en fait elle est répétable combien de fois, sur quel marché, avec quel coût, directement, eux, ils pensent euh, de cette manière ici Et donc, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant, tout du long, même si on veut rester autofinancé, d'aller de temps en temps rencontrer des mecs, même si tu ne veux pas lever même si tu veux rien faire, simplement pour confronter les mecs qui vont dire, « Ok, ton business, il est intéressant, mais en fait, c'est un joli business. Bah, » pas Toi, tu vas dire au début, euh, tu vois, tu fais tes calculs, tu dis euh, « Je peux monter euh, euh, à 100 millions » ou « J'ai un marché à 100 millions. Euh, » C'est Intéressant en fait, ils vont dire ouais, mais en fait, un marché à 100 millions, vu que tu n'auras jamais tout. Bon, bah, quelle nouvelle business line tu peux ouvrir? Ou sinon, direct va sur un marché à 1, 5, 10, 15 milliards. Et là, ils ont en fait une manière de voir les choses qui est différente. Et je remarquent, chaque first time entrepreneur, en plus, quand il est jeune, genre 25 ans, il se dit waouh, j'ai trouvé un truc, pas forcément qui m'anime en termes de sens, pas forcément qu'est-ce qu'elle a, mais j'ai trouvé un truc qui va me permettre de concrétiser le fait de créer une boîte. Et ça, c'est un peu la première étape. Et quand tu es financier ou confronté à des financiers, ils te disent, c'est cool ta création, mais comment tu te projettes dans 3, 5, 10 ans Est-ce que tu peux dominer, euh, euh, ubériser, ruptu, ruptu, enfin, euh, faire de la disposition. Ce qui est réalisé. Vraiment... Voilà. Voilà. Et ça je, ça. Ça, euh, ça, je trouve ça intéressant. Donc euh, voilà, se, se mettre un peu à poil, sortir du bois, et se confronter à des gens qui vont euh, peut-être pas te répondre, peut-être pas te considérer au départ, peu importe. Take the
1: risk. Nickel. On va aller faire un petit tour sur la structure. Ouais. Euh, dans quel département de Skillero, tu as le sentiment que vous excellez en termes de structuration Certainement, la formation en ligne, il y a des process derrière, mais peut-être un autre, donc je laisse la porte ouverte. Euh, ben voilà, Quel département Pourquoi Et quels sont un petit peu les, les, les process, structures, faits maison dont tu es euh, vachement fier
0: Ouais. Alors, je dirais les deux, les, les deux, les deux départements euh, qui sont peut-être le, le, le structuré depuis un moment, c'est effectivement le sales et la formation qu'on appelle chez nous la pédagogie. Le sales, euh, euh, comme il y a plein de boîtes euh, françaises euh, qui sont inspirées des modèles ricains, et nous, on s'est inspiré de ces boîtes françaises et de la vallée, il n'y a pas grand-chose à apprendre. Hein, on, est, euh, on fait une structuration euh, euh, SDR-EAM euh, avec un sales ops, et puis... Euh, et puis ensuite, on va mettre des outils de, de, de rose, de rétention, etc. Et euh, hier, on, continue, on était euh, correct, là, on est meilleur, demain, on sera encore meilleur. Mais je pense qu'on euh, n'a pas de choses spécialement euh, à enseigner, en tout cas euh, là-dessus.
1: Bon, bon, alors, le... vous avez combien de personnes dans le département sales On en a une quinzaine. D'accord. Et, et au démarrage, c'est toi qui as euh, installé ce, ce département ou directement, c'est des recrutements qui t'ont permis de…
0: Euh, alors moi j'ai ouvert les verticales euh, sales mais c'est mon head of sales qui a euh, très inspiré du bouquin euh, euh, predictable revenue de, de salesforce qui a installé cette, cette, cette mécanique euh, qui, qui, est très, qui est très pertinente mais euh, encore une fois on a discuté euh, il, y a, euh, je sais plus, il y a quelques mois avec, euh, avec une boîte qui s'appelle Jab qui est très dans la, dans la vente avec euh, Sarah Wayon et elle nous disait oui c'est une, 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 une structure, pour reprendre le nom de ton podcast, très usité et très reprise. Mais elle disait, il y a un point d'attention. Le, 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 la startup nation a tendance à être, à être un peu consanguine et un peu reprendre des modèles en disant, eux, ils l'ont fait avec brio. Donc, s'ils l'ont fait et que ça a super bien marché, on va refaire pareil. Et elle nous disait, mais en fait, Salesforce, quand ils ont mis cette organisation, en gros, son ce merdo, c'est quand un... Euh, un commercial, un sales passe du full cycle il démarche, il close et il entretient son client euh, donc euh, il, il farme si on est sur de la RR tout d'un coup pour être plus productif c'est un peu le, guillemets, le taylorisme et le fordisme de, le, de, du sales pas mal en start-up à découper en disant il y a un SDR il va faire que de la qualité, de la prospection de la séduction jusqu'à la prise de rendez-vous, il passe le ballon en, souvent en calant une visio ou des choses comme ça un AE et l'AE euh, est sur une phase de, un euh, de, 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 de closing. Et ensuite, tu as une dernière phase, tu as l'AM, quand tu as 150, tu as peut-être, je ne sais pas, je dirais, ça dépend de, 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 des besoins, hein, ça peut être à partir de 30 ou à partir de 150, 200 clients, tu passes à l'AM. Et Sarah nous a remarqué avec justesse que Salesforce, quand il l'avait mis en place, il faisait peut-être déjà à 100, 200, 300 millions, donc bien plus que, 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 que n'importe quel centre chez nous, ou, euh, ou un milliard. Et donc, il ne fallait pas forcément recopier bêtement les choses. Ouais. Il fallait dire, est-ce que je suis au bon moment de mon développement euh, pour appliquer donc, euh, et, et donc, ça, c'est intéressant. Et c'est ce côté… Hyper pertinent. Ouais, je pense que Toi, tu... autant les financiers que les startups ont tendance un peu à reprendre, euh, recopier, copier l'existant, euh, copier ce qui a fonctionné ailleurs, donc c'est très bien, mais sans parfois prendre assez de recul.
1: Arrive encore sur cette notion de timing, hein, de mettre en place des choses au bon moment en fonction des besoins. Toi, dans ce département sales, notamment, est-ce que tu as eu le sentiment d'avoir bien fait les choses, on va dire, dans le bon timing, ou peut-être des choses que tu as mis en place un peu trop tôt, euh, de surstructurer peut-être, ou ça s'est bien passé euh...
0: la, la structuration de l'équipe en termes de people, euh... je pense que le timing était bon. Euh, en termes d'outils, on est parti sur Salesforce. De toute façon, je considère que c'est plutôt soit Salesforce, soit UpSpot. Ensuite, tu as Pipedrive, tu as celle-ci, etc. Mais qui sont beaucoup moins chers et quand même euh, un petit peu moins complets. Même euh, celle-ci, c'est une boîte française, ils font du super boulot, mais je pense que les problématiques sont légèrement différentes. Euh, je pense qu'on s'est trop laissé euh, dominer par l'outil en disant, OK, pam, 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 Salesforce, c'est comme ça, boum, boum, boum. Et comme c'est une machine hyper puissante, au lieu de se dire comment est-ce que l'outil va vraiment servir l'homme pour, pour être plus productif, plus tout, en gardant l'intelligence humaine, c'est un peu dit, bon, c'est une machine de guerre qui a fait ses preuves chez tout le monde, on va suivre les best practices de l'outil, même si on les a adaptés beaucoup chez nous, à un moment, tu vois, c'est ce qu'on se disait il n'y a pas longtemps, on disait à un moment, un sales, il ferme son ordi, il se dit, ok, c'est quoi mon top 15 clients à closer, il l'a en tête. Tu ouvres un outil, ça peut être un Salesforce pour le, pour, le, pour le sales, ça peut être Asana sur un project management tool, ça peut être euh, ta to-do list, au lieu d'être sur tes priorités, tu vas mécaniquement te laisser un petit peu happer et finalement perdre ton sens des priorités parce que, euh, bah parce que tu dis, ok, l'outil est intelligent, il a été paramétré, et il va me dire quoi faire. Il ne faut pas tomber dans le, dans le, dans le, dans le 1984. Quoi
1: qui est ma date de naissance, d'ailleurs. Également. En direct. Ah, toi, encore un point commun. Euh, quand on a préparé cet échange, euh, Cyril, tu me disais qu'un passage à l'échelle, ça implique des restructurations. Euh, donc, j'imagine que depuis le démarrage, tu en, tu en as connu. Euh, quelles sont les, les restructurations les plus importantes que toi, tu as pu observer au sein de Skileos
0: Alors, no, no, notre passage à l'échelle, euh, donc là, tu vois, on est un peu plus de 50. Euh, donc, c'est vraiment ce passage que moi je qualifie de start à scale-up et en discutant avec pas mal de boîtes, dont notamment euh, euh, les boîtes du club Bootstrap, dont, euh, dont je suis très proche, et euh, notamment de Mathieu euh, Leland qui coordonne, tu connais Qui coordonne, organise ce club, donc qui discute encore plus avec tous parce que ça fait euh, partie de, de, de son job, de sa, de sa passion et de, de pourquoi il le fait. Il disait effectivement ce passage autour de 50. Il est compliqué parce que quand t'es, euh, on va dire, euh, dirigeant, fondateur, peu importe, jusqu'à 15, tu connais tout ce qui se passe. Quand tu commences à dépasser 30-35, en fait, tu remarques ce changement. Je ne sais plus, je crois que c'était euh, euh, Gilles Sajé qui l'expliquait pendant une de nos masterclasses. Il disait tu ne connais plus les relations que tes équipes, des, des, que tes collaborateurs ont entre eux. Et c'est là ouais. que tu vois que tu ne perds pas de, de, de knowledge et de vision. C'est simplement une évolution. Et euh, donc, forcément, comme tu n'es plus au courant de tout et que tu ne peux plus rectifier tout, bah tu as besoin d'avoir des gens parfaitement en place et tu as besoin que ces gens et donc ces différentes équipes, ces, ces, ces business units, aient un cap commun et des, 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 des rituels. On a, par exemple, on a mis des rituels business owner et, euh, et, euh, et une vision commune et un budget commun et des OKR communs. Et donc, en fait, tu sors du « on est tous dans la même pièce » A, on doit euh, bien se coordonner, et de surcroît, on est dans une phase post-Covid, où euh, nous, tu vois, on a des jours de remote, on a euh, des, du, euh, du euh, full remote pour les techs, donc tu n'es plus tous dans la même pièce, tu déjeunes plus tous ensemble, donc une information qui flot naturellement, il bah, y en a encore un peu, mais il y, y en a plein, ce plus le cas. Donc tu es obligé de faire ce step de, 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 de structuration supérieure. Tout ça étant dit, c'est un peu le pourquoi, Qu'est-ce qu que nous, on a fait On a euh, lancé les OKR, euh, donc les OKR, c'est pas en une fois, c'est un process euh, itératif, mais on a mis euh, les OKR en place, et donc ça, euh, c'est vraiment... On à quelle
1: fréquence trimestrielle On fait à quelle fréquence, fréquence
0: Oui, ouais. Ouais. mais euh, tu vois, on les a mis la première fois euh, en place là pour, pour, pour Q2, donc, tu vois, c'est tout récent, là, c'est notre, euh, notre deuxième quarter d'OKR, mais il va falloir... Qu les suivent plus, qu'on qu de toute façon, je pense que là on se dit ça va dans un an, on va se dire ah, on est pas mal et dans trois ans, on se dira ah, bah, il y a un an, il y a deux ans, on n'était pas bon. De toute façon, c'est de l'amélioration continue. Donc, les OKR, on a fait pour notre la première fois euh, cette année un vrai budget, c'est-à-dire qu'avant, bah, tu vois, on avait euh, euh, plan de trésor, PNL et on pilotait, mais là, tout le monde se dit ok, chaque business unit, bah, le, changement de, de, de... Pardon, le changement de process, c'est pas j'ai une dépense, elle est pertinente pour tel, tel, tel critère, et donc euh, est-ce qu'elle peut être validée par qui de droit D'un coup, bah, as des enveloppes, as des budgets, chaque équipe le fait, et ça remonte. Donc, ça paraît tout con, mais j'ai quelques potes, effectivement, autour de moi, pareil, dans des tailles, euh, tailles un, peu, euh, un peu similaires, qui disent, bah ouais, en fait, euh, c'est bête, mais on n'avait jamais vraiment fait de budget. Donc ça, c'est une, une, une... ça sont deux, deux, deux assez gros changements... Euh, macro ou en tout cas à l'échelle de l'entreprise et ensuite au niveau, euh, au niveau un peu plus euh, people orga tu vois, par exemple là on est en train de rapprocher le product et la pédago on est en train de recruter un, un CPO qu'on a appelé CPO EdTech dans notre euh, recrutement en se disant ces deux départements le produit c'est un superbe écran mais euh, s'il est vide ça sert à rien le, 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 la formation c'est une super formation qualitative, tout ce que tu veux, le fond, la forme, l'expert le, 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 pédagogue, la qualité de la vidéo, des supports, des quiz, d'entraînement. Mais si ce n'est pas dans une plateforme, grossièrement, c'est comme si c'était sur un disque dur. C'est un peu une maison sans meubles ou des meubles qui sont dans un endroit dégueulasse ou, ou sans maison autour. Donc, voilà. Donc, pour nous, c'était une vraie euh, euh, pertinence pour rapprocher. Donc, ça, c'est un… C'est un conseil bon, qui n'est pas forcément euh, euh, très, très applicable ou répétable dans d'autres organisations, mais effectivement, à quel moment il euh, y a des choses qui peuvent être pertinentes. Et ensuite, niveau, on va dire, euh, que dire comex, comment on, 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 comment on step up, euh, de deux manières. Euh, là, on va le faire, la formation euh, des managers en termes de management, parce que le management, c'est un petit peu le seul truc qui ne s'apprend pas, ou tu peux l'apprendre tôt en école, je fais un master en management, mais bon, c'est pipo, je n'avais jamais managé personne. J'apprends des choses, mais grosso merdo, ça ne sert à rien. Et également, en seigneurisant, en fait, quand il y a euh, euh, du turnover d'équipe, quand là, on se dit, OK, on va rapprocher le produit et la pédago, bon, bah, dans ce cas-là, il faut un nouveau number one. Dans ce cas-là, un nouveau number one, si on se dit qu'il n'est il, il pas là, il faut aller le, 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 le recruter. Et si on se dit, OK, si on n'a pas cette compétence en externe, bon, au lieu de prendre quelqu'un qui a. Euh, je sais pas, 5 ans d'XP, on va prendre quelqu'un qui a plus 10-15 ans d'XP, qui va apporter en même temps euh, beaucoup de knowledge, du recul, de la structuration, des méthodes, du management. Il a déjà éprouvé des, 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 euh, comment dire, des, euh, plein de cas de management et en fait, bah, c'est tout ça qui va faire progresser l'organisation euh, et les people. En fait, je pense qu'à un moment, que quand tu comptes euh, CEO, DG, CEO, CMO, tout ce que tu veux, tu peux l'être dans n'importe quelle organisation, dans n'importe quel secteur, pardon, parce que tu, tu connais ton taf, tu connais le métier, euh, tu connais le management, euh, tu connais les typologies de structuration, tu es capable de le refaire un peu dans n'importe quel cadre. Et donc, soft skills, de people qui deviennent des, des, des hard avec le management, euh, sont, euh, sont, euh, sont euh, au début de carrière euh, vraiment des, des nice to have, et à partir d'un du, du, certain moment, bah en fait, tes capacités managériales, leaders de structuration, elles sont tout aussi importantes que tes hard skills, parce que si tu ne prends pas des bons choix de structuration, structure, encore une fois, <rire> euh, bah tu as beau être le meilleur dans ton, dans ton domaine, ça ne va pas faire grand-chose. Il faut embarquer les gens, il faut... Etc, etc.
1: Alors tu dis que vous allez former, vous, vous former en interne, vous, vous faites accompagner pour ça On va se faire accompagner, on n'a pas, euh, pas, euh, pas encore arrêté par qui. Mais
0: effectivement, on va se faire euh, formation et nous, notre manière de, de, de choisir que pour tout, hein, que ce soit choisir un outil, euh, choisir un formateur, euh, quoi que ce soit. Parfois, tu te laisses démarcher et tout. Mais nous, on fait vraiment, on travaille que par référence, C'est-à-dire, on fait même pas une recherche sur Google parce que finalement, euh, qui est positionné en ads, qui est positionné en SEO, ce ne pas forcément les meilleurs. Et à contrario, parfois, il y a des petites boîtes qui se disent « j'ai tellement de… de » de, de cordonnier,
1: tu vois, des fois. Ouais, hein.
0: j'ai <rire> tellement de, de, de demandes entrantes et de réseaux que pour l'instant, je n'ai pas pris le temps de m'en occuper. Et donc, on travaille toujours avec des potes, des référents, etc. Et, par exemple, c'est ce qu'on a fait sur des outils. Et là où c'était hyper puissant, quand on est passé, par exemple, sur, sur, sur Braze comme outil de, 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 de rétention, enfin… Euh, de, on va dire de CRM B2C, dont on sert notamment pour la rétention. Et bien en fait, qu'est-ce qu'on a fait On a interrogé des boîtes qui avaient 2-3 ans d'avance sur nous. Ils nous disent, ah, mais ben j'étais sur, euh, euh, sur euh, Marketing Cloud de Salesforce, euh, c'était pas bien pour telle raison ou c'était bien, euh, j'en ai vu euh, les limites au bout de temps, c'était cher ou c'était pas cher ou machin. Et en fait, en interrogeant ces boîtes, tu bénéficies de leur choix il y a trois ans quand ils faisaient ta taille, de, 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 de comment ils ont poussé l'outil jusqu'au bout, s'ils en étaient satisfaits, insatisfaits ou pas, les vraies relations avec l'entreprise à l'intérieur par rapport au roadmap, par rapport aux relations CSM, par rapport au, à la solidité des API ou s'il n'y a pas d'API. Et donc, tu as un vrai, euh, un vrai feedback maison. Et quand on fait ça, on se plante très, très, très rarement euh, dans, les, dans, les, dans les choix. Ensuite, il faut savoir adapter la théorie à... Euh, à sa pratique et à sa maison. Je
1: viens de me prendre une douche de pépites, j'ai pris trop de notes, je te montre. À
0: la fin, je crois que tu as une petite question sur la stack. ouais,
1: D'ailleurs, Brest, tu l'écris comment, Braze B-R-A-Z-E. b r a z Si tu cherches quelqu'un en termes de management, on a enregistré un super podcast avec Cédric Vatine, qui est le fondateur des Outils du Manager. Ok. On à écouter. Et qui est un très bon ami aussi. Euh, et je t'invite à aller voir ce qu'il fait parce que ça pourrait peut-être vous aider euh, pour votre formation Skideos. Ben super. Voilà. Comme ça, le référent. Hein.
0: <rire> exactement, tu as bien raison. Tu mettras ça dans les, dans les. Je sais pas si tu mets des, des notes en fin de podcast, etc. Ben oui. Et comme ça, je pourrais répondre super. en commentaire. Ça a été bien ou bêtement, on l'a pas fait. Et voilà. Ok, super. <rire>
1: Euh, J'aimerais ouvrir un, un sujet avec toi euh, autour du bootstrap. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble que ce qu'il est haut, c'est zéro levée, zéro dette bancaire, hum euh, 100% de réinvestissement dans la croissance. On a pris un petit,
0: -tu... Euh, un petit euh, PGE, mais tu vois, 60K en 2020, en se disant, bon, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, mais effectivement, on ne s'est jamais penché sur ces, sur ces sujets. On a simplement commencé le, le CIR en 2020.
1: Et tu vois, il y a, pour moi, il y a plusieurs écoles à ce titre-là, surtout dans l'univers start-up. Et euh, j'aimerais avoir ton avis là-dessus, euh, en quoi ça a pu t'aider d'être, voilà, euh, euh, faire les choses en bootstrapant, ou en quoi ça aurait pu t'aider de, de faire de la levée. Un peu ton avis global là-dessus.
0: Oui. Euh... Alors, je vais dire déjà pourquoi, pourquoi, pourquoi moi je l'ai fait je crois que j'avais, en fait, euh, je ne t'en rends pas compte tout de suite, en le faisant, comme je disais, le, 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 le solo fondeur, euh, ça, ça a été de fait. Et le bootstrap, bah, en fait, je te dis, comme j'ai commencé in fine avec, euh, sur les, la première année et demie, en fait, avec 150, 200K qui tombaient ouais. des revenus de la photo que je réinvestissais, en fait, c'est comme si j'avais eu mon, 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 mon euh, love money plus ou, euh, ou, ouais. ou, ou, petit, ou petit billet euh, euh, en continu petit billet sans, sans jeu de mots euh, en fait euh, voilà et donc, donc je me suis rendu compte à posteriori que j'avais envie de, 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 de beaucoup de méritocratie mais je suis très méritocrate dans la vie dans les équipes, dans les évolutions, dans le management et tout et en fait que à la base aller euh, faire les concours, faire les choses, faire euh, des prêts bancaires, faire des machins je me disais bon, en fait tu fais tout ça mais à la fin T'as réussi, mais est-ce que tu as réussi parce que tu as passé vachement de temps, t'as pitché, etc. Ou est-ce que tu as réussi parce que tu es un entrepreneur un peu à l'ancienne, un peu à la IKEA, à la Walmart et tout. Et je crois que la deuxième chose aussi, un, un petit peu chat des train l'eau froide, j'avais euh, monté une boîte, j'avais euh, fait pas mal de, 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 de week end de, euh, de start-up week-end, pardon, J'ai ouais. monté une boîte qui s'appelait Filigo avec deux mecs euh, super, Je Jonathan l'idée on avait commencé, on était prêt à l'incubateur HEC, on avait fait des trucs. Moi, je faisais ça en parallèle d'Amazon. Finalement, pour différentes raisons, je n'avais pas, euh, pas, euh, pas été avec eux. Et en fait, comme ils avaient, peut-être passé par pas un modèle fort ou parce qu'il y avait ça, ils ont fait énormément pendant les 7 ans de vie de la boîte de concours, de sub, de BPI. Ils ont fait trois levées de fonds, etc., etc., etc. Et j'avais l'impression qu'ils avaient passé un temps et une énergie là-dessus hallucinante. Et... Quand j'ai monté la boîte, j'ai fait un petit programme à l'ESCP, euh, je ne sais pas si c'est encore, il s'appelait Paris Factory, pendant quatre mois, et voyez, tu avais une, une, euh, une dame, une suisse-allemande, je ne sais plus comment elle s'appelait, euh, qui avait dit, voilà, un problème en France, c'est « fail but fail fast ». Et on est tellement piquousé et on est tellement intubé plutôt qu'on dit « en fait, tu as des mecs qui sont brillantissimes, qui sont des, 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 des PhD, ingénieurs, R&D, c'est canon ce qu'ils font. Ils restent 4 ans à faire un truc dont personne ne veut. Ils n'en tirent pas un euro. Pourquoi Parce qu'il y a 50 000 euh, crédits France, SUB, région, euh, Union européenne, etc. Et donc, moi, je me disais, en fait, bah, j'y vais. Si ça ne marche pas et que ça doit failer dans un an et demi, bah, j'ai failli. mais au moins, ça ne durera qu'un an et demi. Et si ça réussit, bon, bah, au moins, je serai content et j'en aurai euh, euh, une satisfaction, moi, les gens avec qui euh, j'ai fait ça, et puis c'est plus une aventure humaine. Donc ça, c'est un peu le pourquoi. Ensuite, le, le, le bootstrap, moi, ma philosophie, c'est qu'en fait, la levée de fonds, c'est euh, une machine, euh, c'est un peu la machine gagnante au, au casino. Et je trouve que, euh, donc en fait, il n'y a, y a, y a aucun souci à lever des fonds, c'est très bien, mais il faut le faire au bon moment, il faut le faire en gardant le plus d'indépendance possible, et il faut le faire euh, et que ce soit vraiment utile. Il y a un, 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 un mec qui bosse, avec qui, euh, euh, qui bosse avec nous depuis un an, qui est un petit peu, entre guillemets, coach des géants de demand, euh, qui s'appelle Louis, et il me disait, pour lui, il y a trois leviers de, de financement. Un, c'est le non-dilutif, euh, pardon, excuse moi un, c'est le, 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 le BFR, deux, c'est le non-dilutif, trois, c'est le dilutif. Et effectivement, tu joues sur tes délais de paiement, tes trucs, tes machins, tes, tes pricing, tes conditions, Voilà tu peux faire de la facturage, tu peux faire différentes choses. Ensuite, tu as effectivement le non dilutif, tu vas chercher le prêt et enfin, tu as le dilutif. Et euh, quand j'ai commencé à faire des, 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 des start-up week tu vois, à l'époque du, du camping euh, et de Silicon sentier, il y avait euh, un moment avec une, 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 une petite Maxime qui m'avait euh, qui, qui fait marrer, il m'avait dit, euh, l'important c'est de lever tôt, comme de se lever tôt, mais en lever de fond. Et en fait, c'est vrai que j'ai croisé beaucoup trop d'entrepreneurs qui avaient fait leur première levée, 300, 500, peu importe le montant à l'époque ou plus maintenant. Ils disaient, oh, génial, je lève, je célèbre. Mais En fait, levée, souvent, c'est le point zéro ou 0.1 de l'aventure et ensuite, tu fais tes preuves. Et je trouve qu'on fait trop de... On met trop en lumière, on valorise trop la levée, on, on met trop dans le crâne euh, des entrepreneurs que lever est une fin en soi alors que c'est un moyen, et il faudrait dire en fait, fais tes preuves, retarde la levée, soigne ton BFR, soigne ton runway, va prendre un prêt bancaire, va faire un concours euh, qui te ramène 20 000 euros, mais en fait, c'est beaucoup de temps pour pas beaucoup d'argent, ça dépend du stade, mais est-ce que le concours t'apporte aussi de la visibilité et de la crédibilité, et faire en fait, voilà, je pense que il faudrait plus de conseils et de... de, de d'acculturation et d'évangélisation au financement, pour que les gens se disent « Ah ok, en fait, la levée, en tant que jeune entrepreneur, tu ne sais pas, c'est une des dix lignes possibles. » Et le, le travers aussi, c'est qu'en fait, tout ce que tu vois dans les médias, ça ne parle que de levée. Et en fait, il y a deux raisons à ça derrière, dans, dans ce que je vois et je lis, et ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'un, des journalistes disent souvent, à raison, ils disent « Et nous, on aimerait bien communiquer sur autre chose, mais les startups comme elles veulent toujours paraître plus belles et elles ne gagnent pas forcément toujours de l'argent. Elles ne communiquent que là-dessus. Donc, les journalistes disent, bah, vous êtes radins, donc euh, nous, on communique sur ce que vous nous donnez, premièrement. Et deuxièmement, tous les, les exits des entrepreneurs, bah, en gros, euh, tu en as plusieurs types, mais tu as les belles exits, tu as euh, les exits euh, un, peu, euh, un peu à la casse, euh, ça coûte 30 000 balles, euh, tu n'as pas besoin d'aller déposer le bilan euh, euh, à la, je sais pas quoi, je ne sais pas si c'est la, la, la préf, la mairie, j'en sais rien. Euh, par chance, ça n'est pas arrivé, et euh, tu as envie de mettre une petite euh, jolie ligne sur LinkedIn où tu fais racheter par un tel et tu t'es un peu le 30 000 euros. Et pareil, quand tu as eu un, un rachat, une fusion ou un truc en dessous du prix que tu voulais, quel que soit le prix, euh, ou si tu as fait une, 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 un exit en X millions, mais que tu avais des liquides-prefs, des fonds, bah en fait, c'est humain. Tu as envie euh, que tout le monde dise que tu es un bon entrepreneur, donc, tu soignes ton storytelling et tu te dis, bon, bah, j'en suis à un quart de ma vie active et en tant qu'entrepreneur, tu as plutôt envie de bosser jusqu'à 85 ans. Donc, tu te dis, ouais. bah, j'ai envie de paraître plus beau, je ne sais plus quel fable de la fontaine, c'est plus beau que la réalité. Donc, en fait, comme tout le monde ne dit pas la vérité, quand tu lèves 5, tu dis que tu as levé 8, quand tu t'es vendu 10, euh, euh, tu ne dis pas qu'il y avait des liquides prefs quand tu t'es vendu 30 000 balles, tu dis j'ai signé un NDA. Bah, en fait, tous ces jeunes qui se lancent, ils ne voient que les belles lignes de levée de fond, et derrière, la réalité, et c'est la vie, hein, et c'est l'humain qui est comme ça, la réalité, on ne leur dit pas. Donc forcément, eux, ils sont happés par des choses, euh, voilà, ils sont happés par un feu d'artifice, mais ils ne sont pas happés par, euh, euh, voilà, la, la retombée du feu d'artifice qui va polluer les rivières, ou je ne sais quelle euh, connerie ou mauvaise métaphore, tu vois. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi une partie d'éducation, et moi, j'ai vu arriver quand même, il y a quelques années, le... le des, euh, un petit peu des euh, comment dit, des, des articles un peu post-mortem. Je crois que le premier que j'avais vu, pour mon souvenir, c'était euh, Vincent Redrado de, de, de The Tops. Il a dit, voilà, ok, bah là, là j'ai fermé la boîte, ou j'ai les ou j'ai arrêté, ou ça, ça s'est terminé, peu importe le le, le, le ce qu'on met derrière, pour telle ou telle raison. Et je trouve ça hyper, je pense que ça fait du bien aux entrepreneurs, ils, ils vivent de leur sac. Ça permet d'aller de l'avant, ça permet d'éviter des, des erreurs pour les suivants, ça permet de... de banaliser, relativiser l'échec qui, somme toute, est un apprentissage sur un parcours, c'est bien pour les banquiers, c'est bien pour tout, et de dire bah, en fait, oui, on ne réussit pas toujours, mais euh, d'avoir le... le d'avoir, en fait, enfin, de, de le communiquer, tout simplement. Merci donc, euh, pour toute voilà, transparence. Je pense que le, la levée de fonds, il y a, y a pas mal de choses derrière euh, ouais. pour, pour que, pour que les, 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 les mentalités évoluent et que les gens ne se disent pas la levée de fonds, euh, c'est une, une fin en soi.
1: Ouais, tout à fait. Merci pour, pour ta transparence. Et c'est vrai que tu vois, sur Structure, on aime bien aussi voir l'autre côté, côté hein, de, des choses. Donc c'est vrai que la levée, on a le côté brillant, coup de projecteur. Et puis bah, c'est une des perspectives. C'est un, un,
0: un énorme ego boost. Et t'es dans les journaux, et t'as ta photo. Et il y a des ouais. gens qui adorent ça. Et c'est très, très bien. Et euh, je te voilà, le voilà, le vrai argent, c'est celui des clients.
1: J'aimerais continuer euh, sur. Euh, on a déjà parlé du côté sales, euh, et une des particularités de Skyléo, c'est ce qu que vous adressez à la fois le B2C, mais aussi le B2B, notamment euh, auprès des comités d'entreprise et j'imagine euh, d'autres euh, structures. Euh, comment c'est comment piloté, structuré Enfin, comment vous séparez ces, ces deux types de, de clients au final
0: Ouais. Euh, pas bien, pour être honnête Non, non. En fait. Euh, en... On essaie. <rire> non, non. En fait, le ça c'est un learning, euh, il, il faut savoir, euh, il, il, enfin, tout choix est un renoncement, il faut savoir renoncer pour avancer, il ne faut pas vouloir tout faire et, et shooter dans tous les sens. Donc on a euh, longtemps fait B2C, B2B en ayant une ADN chez nous plus B2B, en début d'année, les, les OKR ont réellement aidé là-dessus, on s'est dit ok, le B2C, on arrête de faire des efforts, C'est pas euh, l'optique, donc il est là, il y a des abonnés, euh, il, y a des abonnés, il y a un customer care, il y a des nouveaux cours, il y a tout ce qu'il faut. Donc, le, 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 le B2C qui achète lui-même, s'abonne et se désabonne et, et, et a un cycle de vie qui est nickel. Mais effectivement, notre focus est sur le B2B. Et donc, il y a deux choses quand on parle un peu de B2B. C'est, on est en B2B, donc notre burn, notre chiffre d'affaires, notre croissance, notre ARR on le fait sur le B2B. Derrière, tout le même utilisateur, on appelle un apprenant chez nous, qui viennent, qui viennent d'un CSE, qui viennent d'une autre verticale ou qui sont inscrits lui-même sur le site, de toute façon, c'est un individu, un particulier, qui va se former sur le site. Et donc, qu'il soit venu d'un CSE ou qu'il de sa carte de crédit sur le site, on va le faire, le, 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 on va le traiter, on va le suivre, on va s'occuper de lui, de la même manière. Mais effectivement, je euh, pense qu'on aurait dû faire ce choix euh, plus tôt, parce qu'en fait, en termes de, de produit tout simplement, euh, en termes de discours, en termes de, de, de simplicité euh, et de clarté euh, dans l'équipe, avoir les deux, euh, c'est plus complexe pour tout le monde. Ouais. Ensuite, le B2C, comme on a fait euh, ce travail, etc., on va plus maintenant s'en servir comme en disant le CA vient du B2B, en revanche, le B2C, on, on veut demain euh, le, 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 le passer de de payeur à prescripteur. Et forcément, tu prends une organisation X avec 1000 salariés, si cette, euh, cet individu, euh, si tu appelles le decision maker financeur, tu n'es qu'un qu sales, qu'un commercial d'une société qui vend, qui vend son affaire, tu vois, et donc, la boîte honnête, sympa, etc., tu challengeras toujours un peu ses paroles. Si tu as quelqu'un de ton organisation qui est totalement impartial et qui dit, mais moi, je suis sur ce qu'il est, c'est super, et j'ai vu que ça pouvait être par le CSE ou autre chose. Donc, est-ce qu'on peut le prendre Ça va être gratuit pour moi, ça va être cool pour mes collègues et tout le monde sera content. Forcément, ça a beaucoup, beaucoup plus de poids. Donc, on veut remonter dans cette chaîne de valeur avec de la, de la, de la prescription. Et on pense que ça, c'est très puissant.
1: Parce que ça, là, aujourd'hui, la prescription, elle, elle, est déjà, elle est déjà là, peut-être de manière euh, organique. Ou, euh, les... Comment vous faites ça au CSE Comment, comment vous, euh, vous montrez la valeur de ce qu'il est hausse pour eux et pour leurs employés, du coup euh, comment on montre la valeur de Skileos?
0: Bah c'est très simple, hein, Skileos ça va, ça va être bon euh, pour le pouvoir d'achat. En fait, on va, on va leur montrer la plateforme, ils vont tester. Euh, je ne dis pas essayer de s'adopter il hein, y a un vrai travail de vente, évidemment. Mais en fait, ils vont simplement dire, bah oui, en fait, Skileo, c'est super, ça répond à plein de problématiques, ça répond à plein de besoins, ça touche 100% des salariés, ils peuvent euh, avoir euh, 100% de leur besoin activité et passion pour eux et pour leur famille et donc tout ça c'est déjà euh, c'est déjà euh, c'est déjà super ensuite par rapport à ton côté prescription qui se fait déjà oui ça se fait déjà mais moi demain je voudrais le le l'activer le, 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 avec un funnel avec des mécaniques mmh. grosses et en fait le traquer
1: ouais. que ce soit un cheval de trois que tu puisses dupliquer quoi ouais Intéressant. Bon, je te pose des questions parce que c'est des sujets sur lesquels on bosse aussi avec la boîte. Donc, j'étais curieux d'avoir oui. ton, ton regard là-dessus. Euh, J'aimerais, avant de passer à, à, aux fameuses finish line question, <rire> à une dernière. Euh, Est-ce que euh, dans l'hypercroissance que vous avez connue ces, ces dernières années, euh, vous avez vécu un, un grand défi structurel euh, S'il y en avait un, ce serait lequel qui te viendrait le, le premier à l'esprit et comment vous l'avez surmonté euh, J'en
0: ai pas qui me viennent à l'esprit. Parce que moi, dans ma mentalité, euh, hein, alors le mot agile euh, est un peu galvaudé, passe partout, mais moi, je préfère qu'on fasse les choses euh, rapidement, euh, vraiment en mode MVP. Ça ne marche pas. Bon, bah, très bien, on n'a pas passé beaucoup de temps et on a confirmé ou infirmé euh, notre, 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 notre hypothèse et notre euh, assumption de départ. Et si ça marche, à ce moment-là, on va aller le faire. Donc pour moi, en fait, une start-up, une scale-up et de la croissance, c'est toujours une structure un peu bordélique et où il faut avancer. Et si tu structures trop, forcément, tu avances moins et tu, forcément, tu vas structurer des choses qui n'ont pas besoin d'être structurées parce qu'elles vont être détruites demain. Donc, en fait, mmh. croissance par croissance, pour moi, il faut, il faut toujours être, 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 être dans cette optique.
1: Ok, ouais, très clair. Euh, J'aimerais te proposer de passer à, à, au dernier virage de, de cet échange. On a parlé un peu d'outils, notamment avec Braze. Mmh. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager comment, Léo, euh, c'est ce qu les structurer, quel est le stack d'outils que vous utilisez Ouais,
0: alors ça, c'est... Alors, ce qui est sûr,
1: c'est LinkedIn et Slack, on l'a bien entendu. Wow. Mais quelles sont les autres moi,
0: LinkedIn, je l'avais évoqué et Slack, <rire> j'ai supprimé les notifs après. Alors, et et là-dessus, justement, moi, je trouve que euh, c'est une, une idée de boîte que j'avais à un moment vraiment en mode sign, je me disais, ce serait utile. Je trouve qu'on passe beaucoup de temps à sélectionner les outils on les paie cher. À la fin, on ne regarde pas parce que c'est dans différents business units et budgets, mais les SaaS, ça commence à coûter très, très, très cher. Ça s'empile. Hein. Mmh. Ça s'empile. Et euh, tu passes du temps, tu sélectionnes un outil qui n'est pas toujours le meilleur. Et au moment où tu sais le bon outil qu'il te faut par rapport à ta taille, il faut faire une migration. Une migration, ça coûte très cher, mais ça fait perdre du temps. Et ce n'est pas très énergisant parce que je trouve que c'est assez painful. Pour moi, il faudrait effectivement consultant, boîte indépendante, peu importe, qui est au centre de tout, qui passe son temps à discuter avec les startups, prendre les outils, qui les conseille et avoir le business model si c'est euh, si de la bosse c'est du conseil ou si justement ils arrivent avec des, des réduites. Alors, outils, je ne vais pas tous les, les citer, mais ceux auxquels je pense spontanément. Euh, on est passé à Conto, en termes de banque, en plus d'une banque traditionnelle, toujours en avoir une, parce que je ne suis pas sûr que Conto, euh, pendant le confinement, ce pas une banque. On est passé sur Penny Lane, qui est une sorte de euh, CG, Sage et machin, euh, plutôt euh, start-up assez, euh, assez rapide en termes de roadmap et compagnie pour suivre tout ta compta et, euh, et bien plus. Euh, on est au centre de la boîte sur Asana, Asana c'est un project management tool très puissant et beaucoup de gens qui étaient sur Trello quand ils sont passés sur Asana ils sont dit Ah ouais, ça fait quand même la vie, <rire> ça change, et, <rire> ça peut être gratuit pendant très longtemps euh, entre le système de, de, de 15 licences gratuites par équipe et ça te permet de gérer en fait ta to-do list, perso, et tes projets, et tout ça est croisé. Donc ça, c'est assez puissant. En termes de CRM central, donc nous, on a Salesforce, auquel, pour le marketing automation, on a B2B, on a plugué Pardot, qui est une brique de Salesforce, et en termes de CRM B2C, Braze. Et je pense que les deux références sur le marché, c'est Salesforce et HubSpot, et HubSpot il faut voir les frais, si ça s'envole ou quoi, c'est comme Salesforce, mais en tout cas, ça te permet de gérer pas mal de briques euh, ça
1: s'envole aussi, je te le confirme
0: ouais. en tout cas ça me permet d'avoir pas mal de briques qui sont pluguées euh, ensemble, par exemple nous tu vois on a rajouté Calendly pour euh, euh, les agendas, les réservations HubSpot, je crois que c'est assez euh, que assez natif, on utilise effectivement Slack, on a la suite euh, Google comme beaucoup et on est passé de Dropbox euh, à Google Drive euh, qu'est-ce qu'on a d'autre comme outils euh, je suis en train de regarder. Ensuite, on n'est pas encore passé à Payfit et tous ces trucs-là. Euh, on n'est pas passé sur les types Agicap euh, euh, non plus. Donc voilà un peu, le, un peu la stack. Et je n'ai pas d'autres trucs euh, en tête, vraiment, euh, vraiment euh, Game Changer à date.
1: Tu vois, bon, ce que tu me partages, il y en a que je connais, que je ne connaissais pas. Il y en a un que je peux te partager qui est assez, assez cool, qui s'appelle FifteenFive qui est justement en termes de management, un outil qui permet de, de récupérer en fait, le feedback chaque semaine de tes collaborateurs, surtout en remote. Donc 15 minutes pour le remplir, et puis 5 minutes pour le manager, pour réviser ça. Et, euh, et ça ne remplace pas les one-one, hein, mais c'est un, un bon élément pour garder la, la pulsation sur la, la santé, la vitalité de l'équipe, etc.
0: C'est un petit peu comme, euh, comme, euh, comme les 3P
1: Je connais pas les 3P, mais euh, je vais checker, c'est possible.
0: Ok, c'est un truc font chez, euh, dont on avait parlé, qui font chez Swine et qu'on a... Commencer mm -hmm. à tester un petit peu, mais euh, voilà, nous on a une on a des, euh, des responsables productivité, donc je vais leur partager ça. Et toi, tu disais, Upspot, ça te permet de vraiment euh, tout connecter, euh, donc tu n'as pas besoin de calendrier, tu n'as pas besoin de, de vraiment de, 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 de choses de marketing automation, donc ça te fait CRM, marketing automation, calendar. C'est vraiment tout, tout bien, bien, géré, intégré
1: Alors, on l'utilise surtout pour la partie sales, on ne va pas l'utiliser pour la marketing automation. Okay. Euh, on est sur du active campaign à, à ce niveau-là, euh, au niveau de, okay. du mailing, etc. Par contre, effectivement, euh, tous les agendas sont sur, sur HubSpot, on ne l'utilise plus qu'à lundi ouais.
0: Okay. Ouais, ouais, non, Ok. Je crois que c'est assez, euh, assez puissant. Et là, euh, bon, je pense qu'il y en a que, que j'oublie, mais on doit avoir d'autres euh, d'autres, euh, stacks euh, assez intéressantes.
1: On a parlé de la ressource d'outils. Euh, moi, je serais curieux, est-ce que tu as une ressource euh, qui aidé, es structuré, quoi, Cyril, il n'y a, a, a pas à chier. Est-ce qu'il y a une ressource qui t'a aidé en particulier, que tu aimerais partager, que ce soit un livre, un podcast, un mentor
0: euh, Pardon, j'ai un, un dernier truc qui est quand même vachement utile. Euh, ah oui. C'est le entre guillemets la VOIP. Nous, on utilise Aircall, euh, ouais. qui, est, qui est vraiment euh, très, très bien parce que c'est rapide, ça permet de loguer les calls, etc. etc. Euh, on va peut-être... Il euh, y a Salesforce maintenant qui propose ça de manière native et... Euh, et pareil, pour essayer de, de, de décharger un peu tout ça, je ne sais pas si tu connais une boîte qui s'appelle On-Off. Oui, c'est de Chris. Exactement. Et donc nous, sur, sur, certains, euh, euh, sur certains, tu sais maintenant, as des, parfois tu as de la double authentification et il faut recevoir un texto. Un texto, euh, texto c'est toujours hyper, euh, hyper casse-couille de se dire, attends, c'est sur quel téléphone et tout. Donc nous, on a des numéros On-Off. Et finalement, ces numéros en offre, bah, quand tu reçois ton texto, que ce soit euh, euh, Amazon, la banque ou quoi que ce soit, tu as des espaces sécurisés où, euh, où tu vas recevoir ça directement. Ça, c'est des petits euh, des petites choses « entre guillemets qui permettent de ne pas avoir euh, des devices de la legacy, euh, un tel est en vacances, ou traîne le téléphone et compagnie, et d'être vraiment euh, 100% euh, online. Et, et même, ça peut parfois un chouïa plus. Euh, in fine, je pense que ça coûte moins, tu pas de device qui traîne et ça te libère un peu le, le cerveau. Pardon, je t'ai coupé,
1: tu avais une autre question Non, bah attends, c'était pour un super tip, ça valait le coup. Ouais. Bon. <rire> je, je voulais te parler de ressources, toi, est-ce que tu as une ressource que tu aimerais nous conseiller en termes de structuration Que ce soit un livre, un podcast, un mentor qui t'a aidé euh...
0: et bah, euh, On parlait de Thibaut Renouf au début, et bah, ce serait Tribes, mmh. Follow Tribes euh, je sais pas c'est qui l'a fait. Pourquoi je trouve que c'est super euh, Parce que... Tu as, euh, on va dire, tu as un peu de ressources en français, tu as beaucoup de ressources en anglais, principalement des US. Là où je trouve que Tribes est très, très bien, c'est que, euh, bon, pour les gens qui ne parlent pas anglais, ça peut être cool, mais euh, c'est, par rapport à la pléthore de ressources US, c'est euh, adapté à la culture française et aux problématiques françaises, donc c'est quand même cool. Et euh, je trouve que c'est très euh, authentique, vrai, transparent, un peu à poil. C'est-à-dire que tu as plein ouais. de ressources où les mecs se disent, quand je fais un article, alors comment je vais vendre, comment je vais faire mon personal branding, quoi. slash marketing et c'est édulcoré ou voir parfois c'est presque même un peu faux, tu vois là ce qu'on je dit, je te dis ouais bah là on était mauvais là dessus, on était bon là dessus j'essaie de me dire si quelqu'un veut passer 30-50 minutes avec nous, bah qu'il y ait un peu de valeur pour lui, sinon il va chercher. chier et, euh, et c'est un peu ça le côté je trouve euh, euh, start-up euh, genuine, partage et compagnie et dans, dans follow tribes les articles, je pense pas qu'il y en ait vraiment de moins de 10 minutes, c'est complet euh, tu vas vraiment dans le détail d'une problématique. Un très bon article j'ai lu plusieurs fois, c'est sur, euh, euh, finalement, la structuration de l'entreprise et des business units entre euh, euh, le product et compagnie. Et, euh, et, et en plus, les gens qui écrivent des articles, euh, moi, il y en a quelques-uns, je leur envoie juste, juste des petits euh, LinkedIn en disant, ah, bah, félicitations, c'était super. Ils sont hyper contents. Et si tu as une question, ils sont ravis de répondre aussi parce que ne ouais. sont pas… Les grands auteurs ne sont pas les mecs sous le feu de la lampe. Là, tu vois, on recrute un CMO. J'ai écrit à l'ancien CMO de partout qui a fait un article avant de partir.
1: Ouais, ouais. bah, D'ailleurs, il... ça fait partie, vous nous disait, du legacy de, des gens qui partent de partout. C'est de laisser un article qui, qui raconte toute leur aventure. chez. chez ça, je crois
0: que ça fait partie de Zoccaire de partout. Tout le monde doit faire son article. <rire> tu live. Et, euh, et en fait, il m'a dit, bah, là, j'ai plusieurs propositions de missions de conseil, de board, etc. de par cet article. Parce que c'est vrai qu'il euh, y a un petit peu de visibilité de, de, de Tribes. Euh, c'est très, très honnête, c'est très complet. Euh, voilà, surtout, sur, surtout c'est très honnête et complet. C'est vraiment ça, euh, euh, les points qui vont, être, qui vont être différents. Et dedans, il n'y a pas d'autopromo.
1: Non, non, très clairement. Bon, D'ailleurs, on parle de Tribes et c'est l'épisode qui est sorti cette semaine sur Structure. Donc, euh, le média des scale up Je vous invite à aller, à aller écouter uh, Thibaut uh, qui va nous partager ça. Et, et merci, uh, Cyril, de, de remettre une couche dessus parce que c'est une très, très belle ressource. Euh, J'aimerais qu'on termine sur, euh, pour, en se projetant sur le futur, euh, euh, Cyril. Euh, on se voit dans un an, j'ai une bouteille de champagne à la main euh, et on trinque en l'honneur de Skileos. Euh, c'est toi qui décide euh, pourquoi on trinque à quel succès en trinque?
0: Ah bah, je pense que déjà euh, euh, la marque et la taille de la bouteille va être euh, proportionnelle au succès, donc c'est toi qui va ouvrir. Non, non. Alors, le, 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 le futur, je vais te dire, dans un an, je sais pas euh, euh, enfin au au, au, au delà d'un an, euh, je t'ai parlé d'e learning, encore une fois, e learning cours en ligne, formation en ligne, peu importe le mot. Euh, J'ai vraiment envie qu'on évolue vers de l'apprentissage. Euh, à distance. Le, le mot n'est pas très joli, mais c'est comme ça. Donc, de se dire, en fait, le e-learning, le, le, le e ou euh, la visio, ou la cohorte, hein, peu importe, ce n'est qu'un moyen. Tu as un utilisateur, qui en particulier, qui a besoin d'apprendre quelque chose, de répondre à un besoin, d'être transformé, d'être galvanisé. Nous, on a vraiment ce ROI qui est changer la vie des gens par l'apprentissage. Et donc, que ce soit de l'e-learning, de la vidéo, du distanciel, de la cohorte, peu importe, aller plus loin dans cet apprentissage à distance en y intégrant les différentes euh, euh, mécaniques qui aujourd'hui, on en connaît quelques-unes, mais demain, il y a de la VR, il y aura plein d'autres choses. Euh, je pense qu'on pourra faire des super euh, formations dans des salles en ayant tous nos hologrammes avec un casque de VR et on peut tourner la tête et on se dira, putain c'est génial. Et, et voilà, donc je pense que le, la, technologie, euh, la technologie aidera euh, l'apprentissage à distance et qui, encore une fois, paradoxe, très très paradoxalement, j'y reviens au début, euh, par rapport à, à, à l'idée de début et le pourquoi de, de l'enseignement de Kilos, il n'y a pas d'acteur de référence. Si je te disais, les, les, deux, les deux boîtes euh, qui marchent le mieux au monde, qui sont très fondées, LinkedIn Learning et Udemy, et pourtant, elles ne sont pas connues. Plein de gens ne savent pas qu'il y a de learning euh, sur, euh, sur, euh, sur LinkedIn. Udemy, même pour des gens qui habitent à San Francisco, euh, le, le, la base, le siège de la boîte, et là où la lunette me disent « Ah non, Udemy, euh, que ce soit des Américains ou des Français, je connais pas ». Et donc, en fait, la formation, comme ça, euh, n'a pas beaucoup de, de notoriété. Je que la, le seul nom qu'on connaît en France, c'est Wall Street English. Donc, c'est très, très particulier, mais en fait, on s'est tellement fait tabasser dans le métro.
1: Dans le métro. <rire>
0: Dans le métro, mais je dis, je, je veux pas faire du, du parisianisme, hein, Je ne sais pas exactement où ils vont communiquer. Moi, j'ai grandi à, à Boulogne et donc un peu Paris aussi, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils communiquent. Je pense un peu partout, mais donc si tu vois que, que finalement la référence top of mind, c'est un truc d'anglais, et on ne sait même pas nous deux si Wall Street English, c'est plutôt business ou plutôt grand public, tu vois. Ok. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, beaucoup beaucoup de choses en termes e-learning e à développer. Euh, en tout cas. Euh, secteur à, à, à structure secteur en devenir, secteur à structurer et secteur qui n'a euh, pas de leader.
1: Non, c'est un gars que je t'invite à suivre qui s'appelle Peter Diamandis, un américain, peut-être que tu le connais, mais il travaille sur toutes ces technologies, notamment VR, euh, longévité, et il, a, il, y a, il y a pas mal de choses intéressantes sur, euh, sur ce côté e-learning. Okay. On pourra en discuter si, si tu veux. Euh, Cyril euh, on touche à la fin de, de notre de notre interview de ton interview j'ai passé un excellent moment euh, d'une part es euh, hyper authentique euh, tu es un giver à la fois dans les dans les, les trucs qui marchent moins bien et les leçons apprises donc ça c'est génial sur le podcast mais aussi bah, dans, les, dans les trucs qui fonctionnent donc c'était hyper inspirant euh, merci d'avoir pris le temps de, de, de partager tout ça avec nous et, et puis euh, bah, j'ai hâte de suivre euh, les aventures de, de ben bah, J'ai passé et tout, un super
0: euh... moment, vraiment, merci à toi. J'ai essayé de temps en temps de me dire tiens, là, le, 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 la petite diatribe ou le monologue est un peu long, on va que côté, on se demande toujours comment les gens vont euh, en profiter ou kiffer euh, de l'autre côté de l'écran. Mais en tout cas, euh, non, non, super, euh, super moment, on aurait plutôt parlé euh, trois heures si on était autour d'un café ou d'une bière en, en digressant, mais on essaye, euh, on se force, le format euh, te force, nous force à être un chouïa plus euh, euh, compact et concis, mais c'était super.
1: Bah, bah, c'est moi qui te remercie, Cyril, c'était génial. Ok, merci bah, je, te beaucoup. Dis, je te dis à très bientôt pour, pour connaître à la suite. A bientôt. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année